0: Herzlich Willkommen zu Hark's View On Air – Aufbruch nach Übermorgen für den Kopf. Der Podcast für Top-Entscheider und Unternehmer von Christian Haag mit Mehrwert zu erfolgreicher strategischer Veränderung. Die Folge 5 von Hark's View On Air – Inspiration und Mehrwert für Top-Entscheider, Führungskräfte und Unternehmer. Inspiration für das Verwandeln von Chancen in Erfolge. Heute geht es um das Thema Trends und warum wir uns besser bereits heute neu erfinden sollten. Die Veränderung ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. So könnte man es auf den Punkt bringen, denn auch die Veränderung selbst unterliegt einer Veränderung und hat ihre Charakteristik, wie Veränderungen entstehen, wie Veränderungen sich vollziehen und wie wir mit Veränderungen umgehen müssen, komplett verändert. Für mich stellt sich deshalb die Frage, wie unser Umgang mit Veränderung sich verändern muss und wie es uns gelingen kann, Veränderung zu unserem Verbündeten zu machen, sie zu integrieren in unser tägliches Denken, Handeln und Wirken, ob im privaten oder auch im unternehmerischen Umfeld. Dafür ist im professionellen Unternehmensbereich aber notwendig, über die Hauptentwicklungen, die Trends dieser Zeit nachzudenken und sich zu vergegenwärtigen, welche Einflüsse auf das Thema Veränderung wirken und wie wir entsprechend dies in unseren Geschäftsmodellen umsetzen können oder müssen und was uns zu tun bleibt, wie wir also als verantwortliche Führungskräfte, aber auch letztendlich als Mensch mit dem Thema Veränderung besser umgehen können, damit sie uns hilft, in Zukunft erfolgreich zu sein, erfolgreich zu bleiben oder erfolgreich zu werden oder erfolgreicher zu werden. Lassen Sie uns eintauchen in dieses Thema das uns alle ein Stück verändern wird. Das Thema Disruption ist Bestandteil von Veränderung. Ich habe das bereits in einer anderen Folge behandelt und möchte das heute hier nicht erneut vertiefen. Gleichwohl erscheint mir wichtig, noch einmal in Betracht zu ziehen, dass disruptive Entwicklungen eine der neuen Facetten im Thema Veränderung sind. Wenn wir uns also vorstellen, wir sind am Meer und bauen eine Sandburg, dann Erwarten wir immer die Wellen von vorne und wir gehen mit den Gezeiten um. Wir müssen aber heute mit disruptiven Entwicklungen rechnen, dass mit einem Mal eine Welle aus einer anderen Richtung oder ein Naturereignis aus einer anderen Richtung eintritt, das wir vorher überhaupt nicht im Blick und auf der Rechnung gehabt haben und das mit einem Mal unser Wirken und Tun und auch unsere Maßnahmen, die das bisherige Wirken und Tun abgesichert haben, vollkommen hinwegfegen wird. Es gilt also neu zu denken und neue Wege zu entwickeln, wie mit dieser Situation erfolgsversprechend umgegangen werden kann. Letztendlich heißt unternehmerisches Denken und Handeln immer Chancen und Möglichkeiten zu sehen, Risiken einzufangen und aus diesen Chancen und Möglichkeiten Erfolge zu generieren und dabei das Risiko des Scheiterns, soweit es geht, zu minimieren. Meine grundlegende These zu dem Thema ist, dass Erfolgsrezepte von gestern, heute weniger und weniger dazu taugen, den Blick in die Zukunft zu richten und aus ihnen erfolgreiches Handeln und erfolgreiche Ziele für die Zukunft ableiten zu können. Wir können also immer weniger von dem profitieren, was uns gestern erfolgreich gemacht hat und müssen immer mehr neu erfinden, wie der Weg zum morgigen Erfolg aussehen kann. Das führt für alle Beteiligten zu einem deutlich erhöhten Schwierigkeitsgrad und dazu, dass wir viel aufmerksamer mit dem umgehen müssen, was heute um uns herum vorgeht und welche Entwicklungen sich am Horizont abzeichnen. Wir müssen viel sensibler darauf reagieren und viel vorausschauender dabei handeln und unsere Geschäftsmodelle permanent anpassen und weiterentwickeln und aus vielen Richtungen neu denken. Die momentane positive Entwicklung der Wirtschaft in unserem Teil der Welt hier verleitet zu einer gewissen Ruhe vor dem Sturm. Als Wirtschaftswissenschaftler ist einem durchaus bewusst, dass sich wirtschaftliche Entwicklungen immer in Zyklen bewegen. Wir sind momentan in einer Situation, wo die Wirtschaft in Deutschland gut funktioniert und wo auch die Perspektiven weiterhin positiv sind. Aber es wäre naiv zu glauben, dass das auf Dauer so bleibt. Viele meiner Studierenden sind aufgewachsen in dieser Welt und denken auch nur in dieser Welt. Sie denken nur im Vorwärts höher, weiter, schneller und beziehen überhaupt nicht die Möglichkeit ein, sich durch Veränderung der Rahmenbedingungen auch zum Negativen hin, vollkommen neu aufstellen und vollkommen neu definieren zu müssen. Wir müssen also alle lernen in der heutigen Zeit auch die Möglichkeit einer negativen Entwicklung als eine der Realitäten in unsere Szenarien einzubauen und entsprechend danach zu handeln. Ich glaube fest daran, dass es Sinn macht, in einer Zeit, in der die Wirtschaft gut funktioniert und in der sich das Unternehmen positiv entwickelt, genau in dieser Zeit darüber nachzudenken, wie man in schwierigen Situationen auch gut aufgestellt bleibt. In Seefahrersprache gesprochen könnte man sagen, in den Zeiten guten Wetters muss man das Schiff sturmfest machen, damit man dann auch durch die schwierigen Zeiten hindurch manövrieren kann. Wir haben einen riesen Vorteil in der heutigen Zeit. Die Wirtschaft ist zurzeit voll von Schönwetterkapitänen. Wir haben viele jüngere Führungskräfte, die einfach die Erfahrung schlechten Wetters noch nicht haben und für die Unternehmertum und Unternehmen einfach eine Schönwetterunternehmung ist, in der man den Horizont klar erkennen kann, in der man die Wetterlage gut einschätzen kann und in der man entsprechend damit umgehen kann. Also für viele da draußen, die es auch gewohnt sind, unter schwierigeren Bedingungen zu segeln, ist das Thema nicht neu, dass man sich eben auch auf einen Wetterwechsel einstellen muss und unternehmerisch damit umgehen können muss. Es wird sich bei der nächsten Krise erneut die Spreu vom Weizen trennen und es werden wieder viele vom Markt verschwinden und auch dadurch werden neue Chancen entstehen. Insbesondere wird es die treffen, die die Möglichkeit des Scheiterns ihrer heute erfolgreichen Idee überhaupt nicht für möglich halten und deshalb vollkommen so einfach der Sonne entgegensegeln. Als Unternehmer haben wir die Verantwortung heute bereits das Übermorgen zu denken. Wir müssen die Dinge von einer weit entfernten Perspektive aus betrachten und rückwärts denken. Wir müssen also das Bild der Zukunft, das wir unternehmerisch haben und das wir anstreben, auseinandernehmen, zurückverfolgen und herausfinden, was sind die notwendigen ersten Schritte, um dorthin zu kommen. Wir sehen uns vier Kerntrends für die kommenden Jahre gegenüber. Der erste Trend ist das Thema Globalisierung. Dieser Trend ist nicht neu, aber er wird uns auch weiterhin begleiten und kommt in immer neuer Gestalt daher und wird uns deshalb auch in immer neuer Gestalt unternehmerisch fordern. Der zweite Trend ist die Demografie, die demografische Entwicklung. Auch das ist in der Erkenntnis nicht neu, aber die Frage ist, wie gehen wir konkret damit um und wie lauten die Antworten für mich als Unternehmer, damit umzugehen. Der dritte Trend ist die Digitalisierung und All das, was unter dem Thema digitale Entwicklungen, digitale Prozesse, das immer weitere Vernetzen der Welt bedeutet und was daraus für uns als Unternehmer für Chancen und auch für Risiken entstehen. Wie gehen wir also unternehmerisch geschickt mit dem Thema um? Denn es gibt keine Branche, die dieses Thema nicht fundamental verändern wird. Der vierte Trend ist der Kultur- und Wertewandel. Er geht mit diesen anderen Trends einher und ist keine Nebenerscheinung, sondern ist integraler Bestandteil eines jeden Erfolgsrezeptes im Umgang mit diesen Trends. Wie müssen wir also unsere Kultur und unsere Werte verändern und weiterentwickeln? Welche helfen uns und welche schaden uns, um in neuen Rahmenbedingungen weiter erfolgreich navigieren zu können? Auch das ein Thema, das mit der Demografie zu tun hat und mit der Digitalisierung zu tun hat. Also mit den Fragen, wie arbeiten wir zusammen? Wer arbeitet bei uns? Welche Erwartungshaltungen werden an die Arbeit gestellt und das Ganze eingebettet in eine globale Entwicklung, wo also auch Arbeit, Denken, Wertschöpfung global stattfindet, was sich im Konkreten darin äußert, dass Menschen zusammenarbeiten in diesen Wertschöpfungsprozessen, die aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, die unterschiedlichen Generationen angehören, die unterschiedlichen Technologiestandards unterliegen oder in unterschiedlichen Technologiestandards groß geworden sind. Wie gelingt es also in der heutigen Zeit, das alles so miteinander zu verbinden, dass geschäftlicher Erfolg möglich ist? Der erste Trend ist, die Globalisierung. Der Begriff ist ein wenig überstrapaziert in den letzten Jahren und wir sind schon abgestumpft, wenn wir das Wort Globalisierung hören, denn es wird immer reflektiert auf die Entwicklung der 90er Jahre und auf all die damit einhergehenden negativen Folgen, Arbeitsplatzverluste, Rationalisierung, Verlagerung von Produktion in andere Länder, Billiglohn-Thematik, all das hängt emotional an diesem Begriff. Aber was aus meiner Sicht vollkommen unterbewertet ist und bleibt, ist das Thema Wertewandel. Mit der Globalisierung hat ein fundamentaler Wertewandel stattgefunden. Dieser Wertewandel ist viel tiefgreifender als die einzelnen Veränderungen, die konkret in der Sache erfolgt sind. Nehmen wir doch einmal an, wie hat sich die Bereitschaft verändert, in der heutigen Zeit mit jemandem zusammenzuarbeiten, der als digitaler Nomade in Thailand in der Hängematte liegt und von dort unsere Website programmiert. Vor vielen Jahren wäre das zum einen weder technisch möglich gewesen, noch wären wir bereit gewesen, mit so jemandem im beruflichen Bereich einen Vertrag zu schließen und ihn für uns professionelle Dienstleistungen erbringen zu lassen. Heute Kennen wir diese Art und Weise der Zusammenarbeit und wir wissen, was wir davon zu erwarten haben. Es ist heute vollkommen normal, dass Freelancer ihre Leistungen auf diese Art und Weise erbringen und wir in Hamburg oder in Stuttgart oder in Köln oder in Frankfurt sitzen und Teile unseres Marketings, unseres Online-Geschäftes irgendwo aus dem Ausland von Freiberuflern werden. Also ein Kulturwandel, der mit dem Thema Globalisierung einhergegangen ist. Ganze Heerscharen von Backoffice-Serviceleistungen im IT-Bereich kommen aus dem asiatischen Raum und werden dazu gekauft. Alles kulturell heute vollkommen akzeptiert. Ich möchte nicht über die Qualität und die Implikationen, die Probleme sprechen an dieser Stelle, die damit natürlich einhergehen. Das ist nicht so schwarz-weiß und funktioniert nicht alles so, wie es in der Theorie gewünscht wird. Aber es ist Fakt und es läuft so. Der zweite Themenkomplex, die Demografie, bedeutet, dass viele Teile der Welt überaltern. Insbesondere die hochentwickelten Industriegesellschaften überaltern. Junge, neue Arbeitskraft wächst nicht dort nach, wo Wirtschaft momentan noch dominant ist und wo Wirtschaftsleistung momentan noch dominant ist, sondern in Teilen der Welt, wo die Wirtschaftskraft noch nicht den Geburtenraten entspricht. Es trifft also junge Kultur auf alte Kultur und wir haben eine Differenz, in der lokalen Verfügbarkeit. Betrachten wir die Wirtschaft in Deutschland, so stellt sich für viele Unternehmen hier bereits heute dramatisch die Frage, wie besetzen wir Abteilungen morgen und übermorgen nach, wer ist der qualifizierte relevante Nachwuchs für bestimmte Positionen, wie kann die Existenz unseres Unternehmens in den kommenden Jahren auch personell gesichert werden, wie können wir den Nachwuchs dazu bringen, bei uns zu arbeiten und für ihn attraktive Bedingungen zu schaffen. Wir sind also ganz radikal aus einem Arbeitgebermarkt in einen Arbeitnehmermarkt geschlittert, der sich aus dem Thema Demographie erklärt, vor dem aber viele Unternehmen nach wie vor erschrocken oder blind die Augen verschließen und viele der Realitäten noch nicht wahrhaben wollen. Denn wenn die Erkenntnis in Teilen auch da ist, das Handeln in diese Richtung, in seiner Konsequenz, lässt stark zu wünschen übrig. Viele Unternehmen sind sich darüber nicht im Klaren, dass diese Fragen drängend sind und dringend beantwortet werden müssen. Denn Personalthemen sind nie Themen, die über Nacht geklärt werden. Sie haben immer eine Vorlaufzeit. Personalarbeit ist in dem Sinne wie Landwirtschaft. Ich muss den Acker bestellen, ich muss aussehen, ich muss pflegen und hegen und warten und irgendwann kommt dann der Tag der Ernte. Aber nicht, wenn ich heute Hunger habe. Ich kann also nicht auf mein Feld gehen und sofort ernten, was ich heute brauche, sondern es bedarf einer langfristigen Vorarbeit und die fehlt im Personalbereich in vielen Unternehmen. Sie ist in den Köpfen in Teilen da, aber viele scheuen die konkreten Handlungsschritte, die notwendig sind, um sich aufzustellen. Wir müssen verstehen, dass Digitalisierung viel schneller voranschreitet als die Biologie und wir damit ohnehin im Hintertreffen sind, dort hinterherzulaufen und uns entsprechend qualifiziert aufzustellen. Was sollten wir an dieser Stelle tun? Wir sollten unser Unternehmen einmal demografisch in die Zukunft denken, personell in die Zukunft denken. Denken. Machen Sie einmal den Plan, überlegen Sie einmal, wie ist die Personalstruktur in fünf Jahren, in zehn Jahren oder auch in 20 Jahren? Wie wird diese aussehen, wenn Sie nichts tun und was glauben Sie, was notwendig sein wird, um die heutigen und für morgen und übermorgen geplanten Leistungen auch sicher erbringen zu können? Was muss also geschehen, um Nachwuchs zu finden, Nachwuchs zu entwickeln, Nachwuchs zu binden und Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise in die Zukunft? Nur wer diese Frage nachhaltig beantwortet, braucht sich überhaupt über die anderen Themen Gedanken zu machen, denn keine Mitarbeiter, kein Geschäft. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, je weniger Menschen in unseren Unternehmen arbeiten, desto größer ist ihre Bedeutung für das Unternehmen und desto mehr Anforderungen werden an sie gestellt. Die Bedeutung von Menschen nimmt also nicht ab, weil wir angeblich immer weniger brauchen, sondern sie nimmt zu, weil wir immer weniger haben, die wir brauchen und weil wir immer höhere Anforderungen an diese Personen stellen. Was tun wir denn, wenn Abteilungen, die früher von zehn Leuten besetzt waren, heute mit einer Person besetzt sind? Wir haben zwar geringere Lohnkosten, aber wir haben eine Nullbesetzung bei Krankheit oder Urlaub. Wie gehen wir entsprechend um, nicht nur mit dem Thema Produktivität, sondern auch mit der Sicherstellung von Arbeitsleistung? Das führt zum nächsten Trend, nämlich zur Digitalisierung. Da kann man sagen, und das ist das, was ich erlebe und was ich glaube, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Das ist der Kern der Sache. Wir sollten also nicht glauben, dass wir nicht auswechselbar sind, dass wir nicht ersetzbar sind, wenn wir Buchhalter sind, wenn wir Schreibkräfte sind, wenn wir Sekretärinnen sind, wenn wir Steuerberater, Rechtsanwälte sind und wenn wir uns in all diesen Aufgaben nur mit Standardtätigkeiten beschäftigen, dann werden wir durch Maschinen ersetzt werden. Die Rechensysteme werden mächtiger, das Thema künstliche Intelligenz wird mächtiger, wir sehen die Vorboten am Himmel, wir sehen die großen Computersysteme in Form von Alexa Voice und anderen, das sind nur die sichtbaren Teile, Gewaltiger Rechenmaschinen, die uns viele Dinge im Alltag abnehmen werden und die in Form neuer Geschäftsmodelle daherkommen werden. Wer also heute glaubt, dass er sicher sei, weil er so gut qualifiziert ist, weil er seinen Job gut macht, der sollte gewarnt sein, denn... Wir müssen uns und das, wofür wir stehen und welchen Wert wir schaffen, neu erfinden. Wir müssen es neu definieren, wenn wir auch in einer immer stärker digitalisierten Welt unseren Platz haben wollen. Was macht denn... Der Taxifahrer, der sagt, ich bin ein guter Taxifahrer, wenn wir selbstfahrende autonome Transportsysteme haben. Der Schaffner der Bahn, der heute noch sagt, man braucht mich, der morgen ersetzt wird durch autonome Züge. Der Fluchkapitän, der heute nur benötigt wird, weil es im Moment rechtlich so gewollt ist, technisch wären sicherlich autonom fliegende Flugzeuge möglich. Man betrachtet das ganze Thema Drohnen im militärischen Bereich. Da wird geflogen und da werden hochkomplexe Manöver gemacht und gesteuert, ohne dass jemand an Bord ist. Wir brauchen viele dieser Funktionen heute nicht mehr, auch wenn wir sie gesellschaftlich noch tolerieren, noch akzeptieren, noch haben wollen. Die Frage ist, am Ende wird es nicht darum gehen, was wir wollen, sondern am Ende werden die Möglichkeiten, die da sind, auch bestimmen, was getan wird. Wir sollten also unsere Energie nicht da reinstecken, zu erklären, warum man uns auf jeden Fall in der Zukunft noch brauchen wird, sondern wir sollten unsere Energie darauf verwenden, zu überlegen, wie wir uns nicht austauschbar machen für die Zukunft. Wo liegt, wenn wir uns als Unternehmer unserer eigenen Arbeitskraft betrachten, das zukünftige Geschäftsmodell für uns und unsere Fähigkeiten? An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache. Abonnieren Sie meinen Newsletter auf www.christianhaag.de und erhalten Sie regelmäßig HaagSview View Inspiration für Top-Entscheider frisch in Ihr Postfach. Oder abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud und iTunes. Erhalten Sie damit Impulse für das Verwandeln von Chancen in mehr Erfolg. Viel Vergnügen dabei. Wir lesen und hören uns. Ich freue mich auf Sie. Ich nehme einmal ein Beispiel aus meinem Bekanntenkreis. Dort gibt es einen erfolgreichen lokalen Immobilienmakler, der sich sehr stark darüber definiert, dass er in einem bestimmten Teil einer Großstadt gut vernetzt ist und seit vielen Jahren traditionell erfolgreich ist. Ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell ganz schnell verschwinden wird. Die so vermeintlich nicht austauschbare Leistung wird in den kommenden Jahren über die technischen Möglichkeiten technisch realisiert werden. Und was wird der Verbraucher tun? Er wird mit Begeisterung nach einer gewissen Eingewöhnungszeit diese technischen Möglichkeiten Annehmen. Das banalste Beispiel dafür ist das Thema Online-Shopping. Haben wir noch vor vielen Jahren gesagt, nein, natürlich das Erlebnis in einen Laden zu gehen, in einem Geschäft zu sein, gut beraten zu werden, das ist unvergleichlich. Ich glaube, jeder von uns hat heute erlebt, wie unvergleichlich das manchmal ist, allerdings nicht im Positiven und wie unendlich die Alternativmöglichkeiten geworden sind. Es ist ja häufig eine Sache der Wahl, die ich treffen kann und eben nicht mehr eine Frage des Zwanges. Ich kann also entscheiden, wie ich einkaufe. Und wenn ich es entscheiden kann, frei, dann werde ich es so tun, dass es meinen Bedürfnissen entspricht. Und wenn die nicht gedeckt werden vom stationären Handel, in dem Ware nicht verfügbar ist, in dem ich nicht gut beraten werde, in dem Preise zu hoch sind, in dem das Erlebnis vor Ort nicht unverwechselbar ist, dann werde ich diesen Gang nicht mehr machen. Zu Hause habe ich weder Zeit noch Logistikkosten für so einen Einkauf und für viele Produkte. Gerade im technischen Bereich ist das inzwischen für viele Standard. Aber zurück zum Makler. Der Makler sagt, ich berate meine Kunden, die kommen, ich fahre mit ihnen zu den Häusern, ich gehe durch das Haus, ich kann ihnen viel über die Nachbarschaft erzählen, ich bereite den Verkauf vor. Das ist eine große Investition, eine wichtige emotionale Entscheidung für jemanden, eine Immobilie zu erwerben. Oder den wichtigsten Ort seines Lebens sein Zuhause zu verlagern. Und da braucht man einen Menschen. Das mag in Teilen richtig sein, heute. Wir sind es nämlich so gewohnt. Aber wir haben auch früher... Autos gekauft von Menschen. Heute kaufen wir diese auch im Internet. Wir recherchieren vor, wir informieren uns vor, wir schauen uns Bilder an und dann irgendwann brauchen wir noch den Menschen zur Kaufabwicklung zum Abholen, weil es physische Gegenstände sind, die wir in unseren Besitz nehmen müssen. Aber wie ist es denn im Maklerbereich? Wir stehen in einer Wohnung, ich habe das selbst erlebt, wir haben jemanden, einen Mitarbeiter dieses Maklerbüros, dem wir Fragen stellen und der diese Fragen nicht zufriedenstellend beantworten kann nur in Teilen gut ausgebildet, nur in Teilen gut vorbereitet. Wir verschwenden unsere Zeit mit Präsenz vor Ort, die uns keinen Mehrwert bringt. Die Technik die Technik ist inzwischen schon so weit, aber sie ist noch nicht so weit, dass sie vollkommen so eingesetzt wird. Künstliche Intelligenz, Augmented Reality werden uns in kurzer Zeit in die Lage versetzen können, dass wir von zu Hause aus mit einer Brille vor unseren Augen oder einer Kontaktlinse, die die Bilder auf unsere Netzhaut projiziert, durch eine Immobilie hindurchgehen können. Die Kartografie in digitaler Form der Umwelt, des Umfeldes, lässt uns einen Spaziergang um das Objekt herum vornehmen. Wir können Daten abrufen über die Sprache zu Isolierwerten, Quadratmeterpreisen, Materialien, Allergien, Unverträglichkeiten zum Umfeld. Wo ist die nächste Eisdiele? Wo ist das nächste Restaurant? Welche Kita, welche Schule sind in der Nähe? Welche Busse fahren? Wie sind die Möglichkeiten? All das können wir digital abrufen und wir werden es tun. All das sind Informationen, die vielleicht für uns relevant sind und die uns nicht jeder Makler oder jeder Mitarbeiter in einem Maklerbüro geben wird. Was wird da so passieren? Es werden sich Anbieter finden, die genau diese Leistungen anbieten werden und die den kompletten Prozess bis zur Kaufabwicklung digital so vorbereiten, dass ich vielleicht noch am Ende selber hinfahre und mir die Immobilie anschaue, nachdem aber die Entscheidung schon lange getroffen ist und alle Formalitäten abgewickelt sind. Wenn ich also aus Stuttgart eine Immobilie in Hamburg kaufen möchte, oder ich aus Hamburg eine Immobilie im Ausland kaufen möchte, dann werde ich 99% der Vorbereitung für diesen Kauf wahrscheinlich im Wohnzimmer auf meinem Sofa vornehmen können und erst im allerletzten Moment die Reise dorthin antreten und mir vielleicht noch ein oder zwei Objekte anschauen, wenn überhaupt. Was wird also passieren? Wahrscheinlich werden nicht Immobilienmakler die technische Lösung bieten können, sondern diejenigen, die heute schon mit diesen Techniken arbeiten. Ein Google, ein Apple, ein Amazon Unternehmen, die Kunden haben, die Vertrauen haben, die die Technologie haben und die das Kapital haben, zu investieren in neue Märkte und die auf ihren Plattformen genau diese Dienstleistungen anbieten werden. Und über Nacht werden möglicherweise Hunderttausende von Immobilienmaklern vom Markt verschwinden, weil sie es nicht schaffen, diese Technologie aufzuholen. Die Frage in dem Bereich lautet nicht, wie gut bin ich und was habe ich gestern und heute erfolgreich gemacht, sondern die Frage lautet, wie kann mein Geschäftsmodell aussehen, wenn die Entwicklungen so kommen und sie werden so kommen, so oder ähnlich. Es werden auf keinen Fall die Bedingungen so bleiben, wie sie heute sind. Das ganze Thema Plattform verändert alles. Die Kernfrage lautet in dem Zusammenhang für jeden von uns, wie kann mein Geschäftsmodell in Zukunft so verändert werden und so aussehen, dass ich es möglicherweise mit Hilfe einer Plattform oder in Partnerschaft mit einer Plattform erfolgreich betreiben kann. Die Frage sollte nicht aussehen, wie kann ich mich gegen diese Plattform wehren. Ich werde diesen Kampf höchstwahrscheinlich verlieren. Fragen wir uns, was brauchen wir, welche Fähigkeiten brauche ich und welche Fähigkeiten braucht mein Unternehmen, um in diesem Kontext zukünftig erfolgreich sein zu können. Das ganze Thema... Organisation und Führung und Personal verändert sich in dem Zuge. Wir werden also in einer hochdigitalisierten Welt viel weniger lokal präsent vor Ort zusammenarbeiten müssen, sondern wir werden viel mehr dezentral und viel mehr führen müssen in digitalen Strukturen und uns organisieren müssen. Das stellt andere Anforderungen an die Führungsaufgabe, nicht nur an die Frage, was muss ich als Führungskraft... Können, sondern auch, welche Rolle spiele ich überhaupt, welchen Sinn hat Führung morgen überhaupt und wie kann ich das, was daraus erfolgt, konsequent so organisieren, dass es eben auch in diesen digitalen Strukturen funktioniert, denn die menschlichen Bedürfnisse bleiben natürlich gleich. Wir werden weiterhin Gespräche führen müssen, wir werden weiterhin miteinander kommunizieren müssen, wir werden weiterhin Nähe zueinander suchen, wenn Probleme entstehen, aber in anderer Form als bisher weil die technische Notwendigkeit dafür oft nicht mehr da ist. Das neu zu definieren und neu zu erfinden, ist auch eine Frage. Und je weniger Menschen ich habe in diesem Kontext, desto stärker ist die Bedeutung der richtigen Personen in diesem Zusammenspiel. Die Fähigkeit, erfolgreiche Teams zusammenzustellen und erfolgreiche Zusammenarbeit zu organisieren, wird in diesem Kontext immer weiter steigen. Von Führungskräften erfordert das insbesondere Empathie und die Fähigkeit, die richtigen Konstellationen zu finden. Trend 4, Kultur- und Wertewandel, bedeutet, Demografie und Digitalisierung in einer global agierenden, veränderten Welt neu zu verstehen und entsprechend in Unternehmensstrukturen umsetzen zu können. Dieses komplexe Thema möchte ich an dieser Stelle nicht tiefer behandeln, es ist aber ein Megatrend, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Eine grundsätzliche Leitlinie in diesem Thema gibt es, denn wir müssen akzeptieren, dass die Welt und die Kultur und die Werte, so wie wir sie bisher gekannt haben und gelebt haben im unternehmerischen Umfeld, nicht mehr existiert. Junge Generationen, nachwachsende Generationen kommen mit anderen Wertevorstellungen und internationale Zusammenarbeit erfordert anderes kulturelles Agieren miteinander. Erfolg wird deshalb zunehmend zukünftig darauf fußen, vernetzt denken zu können, vernetzt handeln zu können, die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können und in diesen neuen international vernetzten Ökosystemen erfolgreich agieren zu können. Kernkompetenz bedeutet, in diesen vernetzten Strukturen denken und handeln zu können, Trends zu erspüren und herauszufinden, wie die eigene Kernkompetenz erfolgreich in diesem Kontext eingebracht werden kann, welche Elemente der eigenen Kompetenz wertstiften sind und welche man hinter sich lassen muss. Was erkennen wir also aus den Trends? Fazit ist für mich, wir müssen uns zunächst fragen, wie wir uns verändern wollen, können und müssen, um im zukünftigen, globaleren, vernetzteren, technologischeren, mit knapperen Menschen besetzten Umfeld erfolgreich agieren zu können. Was sind die Fähigkeiten, die ich brauche, die mein Unternehmen braucht, um in diesem zukünftigen Umfeld erfolgreich zu existieren, um die Chancen für sich zu nutzen und daraus Erfolg zu ermöglichen. Es geht also darum, permanent erfolgreich mit dem Wandel umzugehen und die für sich richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Der Unterschied zu früher ist, dass diese Entwicklungen viel radikaler und viel schneller erfolgen als dies bisher der Fall gewesen ist und dass wir viel stärker dabei dominiert sind von personellen, technologischen und kulturellen Rahmenbedingungen. Wir müssen uns nichts weniger fragen als wie wir unsere eigene Zukunft neu erfinden können. Nutzen wir dabei die gegenwärtige, günstige Situation. Lassen Sie uns aufbrechen nach Übermorgen. Ich wünsche Ihnen dabei stimulierende Impulse, kraftvolles Tun. Lassen Sie mich Ihre Erfahrungen Ihre Gedanken wissen. Darauf bin ich gespannt. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören. Ihr Christian Haag Danke, dass Sie Christian Haags View On Air mit Mehrwert für Top-Entscheider und Unternehmer Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Vergessen Sie nicht, hier den Podcast zu abonnieren und bleiben Sie damit stets dem Wandel voraus. Bestellen auch Sie meinen Newsletter Haag's und nutzen Sie für Ihren Erfolg meine Kompetenz und Sichtweisen zu aktuellen Themen rund um strategische Veränderung. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch sowie auf Ihre Fragen und Themenanregungen. Kontaktieren Sie mich über www.christianhaag.de